0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Hashtag Book Love. Schön, dass ihr wieder dabei seid Heute geht es um das Buch Crave von Tracy Wolf, erschienen im DTV-Verlag und ja genau, ich habe mich jetzt ein bisschen länger, sag ich mal, nicht gemeldet weil letzte Woche keine Folge rauskam Es ähm, lag daran, dass ich leider erkältet war Vielleicht hört man es auch noch ein bisschen an meiner Stimme denn ich bin immer noch ein bisschen erkältet und ja, tut mir wirklich leid ich versuche diese Woche dafür zwei Folgen rauszubringen. Muss ich mal gucken, ob ich das auch schaffe. Und ja, jetzt aber ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ihr habt es schon im Intro gehört. Heute geht es um Crave von Tracy Wolf. Ähm, da steht auch noch drüber, liebe mich, wenn du dich traust. Ähm, der zweite Teil heißt, vertraue mir, wenn du mich liebst. Also ja, bisschen komisch, aber egal. Das Cover... Äh, ja, das ist halt schwarz. Also bei mir, das Buch, das hat halt so ein Einband, äh, so ein Plastikeinband und das ist schwarz und dann ist da so eine Blume. Und Crave wird ja C-R-A-V-E geschrieben und das V ist so ein bisschen länglich nach unten und wird unten rot. Und der tropft so ein Bluttropfen runter auf die Blüte und die ist halt so weiß. Man sieht ja, das Blut sieht sehr unecht aus, aber ich finde das Cover jetzt auch nicht so schön. Und ich hasse halt auch irgendwie solche Umschläge, solche Buchumschläge, weil es ist zwar schön... Ähm, die Covers sind meistens schön, aber beim Lesen rutschen die immer so hoch und runter und irgendwie geht es oben auch immer so kaputt und es nervt mich irgendwie immer voll. Ähm, ja, aber das Buch war trotzdem toll. <lacht> genau, und ähm, genau, bevor wir mit den Personen und den Protagonisten und so anfangen, ähm, lese ich euch erstmal den Klappentext vor. Gab es schon mal etwas, das du so sehr wolltest, dass du Angst hattest, es dir zu nehmen? Ja. Und was hast du gemacht? Ich habe beschlossen, es mir trotzdem zu nehmen. Und dann beugt er sich zu mir und legt seine Lippen auf meine. Grace verschlägt es nach dem Tod ihrer Eltern ausgerechnet in die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein mysteriöses Internat leitet, die Cadme Academy. Und die Schüler sind nicht weniger rätselhaft, allen voran Jackson Vega, zu dem Grace sich auf uner unerklärliche Weise hingezogen fühlt, trotz aller Warnungen, dass sie sich in seiner Nähe nicht sicher... Kann denn Jackson hat ein gefährliches Geheimnis und Grace muss sich fragen, ob sie wirklich zufällig in Alaska ist oder ob jemand sie hergebracht hat als Köder? Große Gefühle, fantastisches Setting und knisternde Spannung. Ähm, ja, das war der Klappentext. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der aufregend geschriebene Klappentext, aber er nimmt eigentlich jetzt auch nicht so viel vorweg. Irgendwie was von der Handlung ähm, genau. Also, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen und. Ähm, ja, ihr habt schon gehört, es geht um Grace und ich mag Grace irgendwie richtig gerne, weil die ist ein richtig liebenswerter Charakter und ähm, man denkt jetzt vielleicht auch so ein bisschen, es geht die, die ganze Zeit darum, dass ihre Eltern irgendwie gestorben sind, geht es aber tatsächlich nicht. Am Anfang gibt es so ein bisschen so einen inneren Monolog von Grace vielleicht auch, ähm, wo sie halt auch so ein bisschen was über ihre Eltern denkt, weil es halt auch nicht lange her ist und klar, wenn die Eltern sterben dann, denkt man halt auch daran, aber was mich ein bisschen überrascht hat, ist tatsächlich, dass im Laufe des Buchs denkt sie da gar nicht mehr so dran, kommt vielleicht auch auf die ähm, Gesche ge Geschehnisse drauf an, weil so viel ähm, passiert ist, aber sie denkt eigentlich fast gar nicht mehr dran, ich glaube so ein, zwei Stellen vielleicht, aber dann auch nur kurz und äh, mich hat das echt verblüfft und danach ähm, war ich sehr beeindruckt von Grace, weil sie einfach irgendwie das hinter sich lässt, wie so eine Art neues Leben beginnt, weil es ist ja eigentlich schon nicht einfach, sowas einfach hinter sich zu lassen und an und für sich ist ja auch einfach ein total ich weiß es nicht, ja liebeswerter und neugieriger, neugieriger Charakter auch und ja, dann fangen wir auch mal gleich mit ihr an ähm, oder beziehungsweise mit dem Buch wie gesagt, die Autorin ist Tracy Wolf es ist im DTV Verlag erschienen, im Moment gibt es zwei Teile, nämlich Grave Crave und Crush. Es soll aber noch, ich glaube, Covid und noch ein anderes Buch, weiß ich gerade nicht, erscheinen. Die kommen ursprünglich aus dem Englischen. Der zweite ist auch schon etwas länger aus dem Englischen erschienen, also im Englischen erschienen und wurde jetzt vor kurzem übersetzt. Den habe ich auch schon zu Hause. Ähm, und genau, es wurde ähm, 2020 veröffentlicht, das Buch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das im Deutschen 2020 auch veröffentlicht wurde oder nur im Englischen. Auf jeden Fall kam es da raus. Und ja, wir fangen an mit Grace. Sie heißt mit vollem Namen Grace Forster und ihr Alter ist unbekannt. Ich schätze sie persönlich so auf 15 bis 17. Ich weiß es nicht genau. Und es wird jetzt auch nicht so genau im Buch erwähnt irgendwie. Ähm... Ihr Aussehen, also sehr dunkle, widerspenstige Locken, sagt sie auch von sich selber. Dunkelbraune Augen und ist relativ klein. Ähm, ja, also im Verhältnis zu anderen Schülern ist sie dann doch relativ klein für ihr Alter. Steht auch immer wieder im Buch. Und ihr Charakter, also Grace ist, wie gesagt, ein sehr, sehr liebenswerter Charakter und wirkt aber eigentlich relativ schüchtern. Aber sie kann auch heftig Kontra geben und lässt sich eigentlich fast nichts gefallen. Hat immer einen Spruch und liebt eigentlich schlechte Witze, wie man im Buch auch merkt und macht auch immer Witze und sowas, äh, was andere manchmal ziemlich fassungslos macht. Ähm, und im Laufe des Buchs wird sie auch immer selbstbewusster und ist aber trotzdem immer noch hilfsbereit, nett und eigentlich zu allen freundlich, außer zu Leuten, von denen sie wirklich weiß, die werden auch nicht nett zu mir sein und zu denen kann ich einfach kein gutes Verhältnis aufbauen. Ich finde, das ist ein wirklich toller Charakter und ich finde es richtig stark, dass sie das nach dem Tod ihrer Eltern auch noch behält, diesen Charakter. Ihre Familie, die, ähm, ich habe ich habe jetzt äh, fünf Leute da, glaube ich, stehen, genau, und das sind Leute, die auch im ersten Band eigentlich bis auf eine, glaube ich, vorkommen, ähm, weil die anderen kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Ich glaube, die kommen erst in den anderen Bänden dann vor, ähm, nämlich einmal Aria Forster, das war ihre Mutter, die ist, wie gesagt, verstorben. Cillian Forster, das war wie gesagt ihr Ver äh, verstorbener Vater. Dann Macy Forster, das ist ihre Cousine, die auch ähm, da auf, der Academy, auf die Catmere Academy von ihrem Onkel geht. Ihr Onkel Finn Forster und dann gibt es noch Ru Ruina, glaube ich, Forster, das ist die Tante. Von der weiß man nicht genau, ich, ich weiß nicht genau, ob die verstorben ist oder ob die gerade irgendwie eine Weltreise macht oder sowas. Im ersten Band kommt sie jetzt nicht genau vor, ich glaube sie wird einmal erwähnt. Ähm, aber ich glaube, sie spielt jetzt auch nicht so die krass wichtige Rolle. Ähm, neue Freunde, also ähm, sie hat nur eine Freundin aus ihrer ähm, alten Schule. Ich glaube, sie heißt Heffer oder, ja, ich glaube, Hiza. Irgendwie so. Also ihre beste Freundin. Mit der chattet sie auch manchmal im Buch. Aber da findet sie auch neue Freunde, nämlich Flint, Jackson, Macy und Leah. Also Macy ist, wie gesagt, ihre Cousine, aber die sind trotzdem irgendwie da beste Freundinnen. Lia, ähm, mit der befreundet sie sich während, freundet sie sich an während dem Unterricht. Äh, Jackson wurde ja auch schon erwähnt, mit dem freundet sie sich auch erst an und Flint äh, mit dem freundet sie sich auch an. Der, der hat irgendwie einen richtig unlustigen Humor. Ich mag den Humor jetzt nicht irgendwie so, weil er irgendwie so unlustig ist. Aber ich glaube, er ist eigentlich ganz cool. Und der Wohnort ist jetzt neuerdings Alaska, weil sie wie gesagt ähm, dahin zieht, weil da die ähm, Akademie ist. Und vorher hat sie halt, ähm, in, ich weiß nicht genau, wo sie gewohnt hat, auf jeden Fall an einem sehr, sehr sonnigen, warmen Orden. Jetzt zieht sie halt ins kalte Alaska. Das muss auch eine ziemliche Umstellung sein. Dann habe ich noch ein paar kurze Sachen zu Jackson Vega. Sein Alter ist leider unbekannt. Ich selber würde ihn jetzt so auf 16, 17 schätzen. Er 17, glaube ich. Und er hat sch äh, fast schwarze Augen dunkles Haar und ist sehr groß oder beziehungsweise einfach nur groß und sein Charakter, also er, ist, er wirkt sehr mysteriös und geheimnisvoll und verfügt aber auch über einen ausgeprägten Beschützerinstinkt, was man auch sehr merkt und im Laufe des Buchs entdeckt man aber auch, dass äh, Jackson äh, ein ja, dass er sehr humorvoll eben ist, weil er und Grace sich auch ähm, Witze hin und her schicken, die jetzt unbedingt nicht so die besten sind, aber man entdeckt, dass er trotzdem einen Humor hat und er taut auch irgendwie so im Laufe des Buchs auf und wird am Ende immer lockerer, also vom Charakter. Seine Familie, ähm, da gibt es einmal seinen Vater, seine Mutter und seinen älteren Bruder, die Namen von seinen Eltern weiß man jetzt im äh, ersten Teil noch nicht, aber ich habe die trotzdem gefunden, die machen jetzt auch nicht so den großen Unterschied, ob man die Namen weiß oder nicht. Also sein Vater ist Cyrus Vega, seine Mutter heißt Delia Vega und sein äh, Bruder, älterer Bruder Hudson Vega. Seine Freunde, ehemals ähm, sein bester Freund war Flint, ähm, der ist auch eigentlich Flint Montgomery. Ähm, und seine Freunde sind eben noch Grace, Macy, Makey und Byron. Ähm, Makey und Byron sind beides Mitglieder aus äh, seiner Gruppe, sag ich mal. Ich glaube, die sind zu viert. Ich konnte jetzt aber nur die zwei finden. Und ich glaube, er heißt Miki, Miki. Ich weiß es nicht genau. Der äh, freundet sich eigentlich auch noch mit Grace an, aber man kriegt jetzt nicht so viel von ihm mit. Und er wohnt wie gesagt auch in Alaska. Ähm, ja, der geht eben auch auf diese Akademie. Das ist eben ein äh, Internat. Und ja, das Buch, ich muss gerade mal nachgucken, wie viele Seiten das Buch hat. Das ist relativ dick. Und ich habe die Ausgabe, worüber ich auch sehr froh bin, äh, mit dem ähm, roten Buchschnitt. Ich finde die sehr, sehr schön. Der zweite Band hat tatsächlich einen schwarzen Buchschnitt. Ich habe mich erst ein bisschen gewundert, aber finde es eigentlich auch ganz cool. Und ich finde so Buchschnitte, sagt man das so? Ich glaube schon, finde ich richtig, richtig schön. Es gibt ja die einfarbigen und auch noch die mit den Mustern. Zum Beispiel die Duftapotheke 6 hat ja so einen Buchschnitt und der ist einfach mega, mega schön. Und so, ähm, es gibt ja so eine Autorin, ich lese jetzt persönlich keine Bücher von der. Ähm, ich glaube, Katinka Engel, die hat ja vor kurzem eine neue Trilogie rausgebracht. Und da habe ich mal den Buchschnitt gesehen, der ist richtig, richtig schön. Da ist nämlich auch so ein Muster drin. Und jetzt nicht irgendwelche Figuren, sondern zum Beispiel, zum Beispiel das eine ist grün und man sieht halt so filigrane Blätter, das andere ist blau und ich glaube, der erste Band ist rosa. Ähm, ich gucke gerade hier auch zwischenzeitlich nach den Seiten. Also das Buch hat 663 Seiten und ich finde, das ist schon ordentlich für so ein Buch. Ähm, knapp, ja, knapp 700 Seiten. Ich finde das super cool. Ähm, 683, genau. Und es gibt anscheinend auch noch einen äh, Academy, Academy Shop. Wusste ich jetzt nichts davon. Hinten im Buch sieht man auch noch ähm, die folgenden Bände. Kann ich ja gerade mal nachgucken. Wow, steht halt einfach der vierte Band nicht hinten drin, sondern nur der zweite und der dritte. Aber der dritte erscheint schon im Herbst äh, dieses Jahr und der Zweite ist, wie gesagt, vor kurzem erschienen. Und genau, so, so viel zu dem Buch. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir noch zur Leseprobe. Dann kommt jetzt die Leseprobe. Und was ich ein bisschen lustig finde, ist das erste Kapitel. Das geht zwar nur eineinhalb Seiten, aber das heißt auch irgendwie Kapitel 0. Keine Ahnung, warum. Ich lese euch Kapitel 0 dann mal vor und auch noch die ersten zweieinhalb Seiten von Kapitel 1. Ich weiß nicht genau, wie lang es wird, aber genau, ich dachte, es ist so ein guter Anfang als Leseprobe. Und ja, dann fange ich mal an. Kapitel 0. Wer sein Leben nicht am Abgrund führt, macht sich zu bereit. Ich stehe am Rand des Rollfelds, starr auf das Flugzeug, in das ich gleich einsteigen soll und versuche krampfhaft nicht komplett auszurasten. Leichter gesagt, als getan. Nicht, weil ich im Begriff bin, mein gesamtes bisheriges Leben hinter mir zu lassen, wobei das bis vor zwei Minuten tatsächlich mein größtes Problem gewesen ist, sondern weil mich beim Anblick dieses Flugzeugs, von dem ich mir nicht mal sicher bin, ob es diese Bezeichnung überhaupt verdient, nackte Panik erfasst. Alles klar, Grace? Der Mann, der im Auftrag von meinem Onkel Finn hier ist, um mich abzuholen, sieht mit mildem Lächeln auf mich hinab. Er ist Philipp. Glaube ich jedenfalls. Als er sich mir vorgestellt hat, war das Wummern meines Herzschlags in meinen Ohren so laut, dass ich Schwierigkeiten hatte, ihn zu verstehen. Bereit, dich ins Abenteuer zu stürzen? Scheiße, nein, bin ich nicht. Weder in ein Abenteuer, noch in sonst irgendwas. Wenn mir vor einem Monat jemand prophezeit hätte, dass ich heute auf einem Flugzeug in Fairybanks, Alaska stehen würde, hätte ich ihn ausgelacht. Und wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich von Ferrybanks aus in dieser winzigen Klapperkiste an den gefühlt äußersten Rand der Welt oder in meinem Fall an einen Ort am Fuße des Mount Denali, des höchsten Bergs Nordamerika fliegen würde, hätte ich ihn für vollkommen durchgeknallt erklärt. Aber in einem Monat kann sich viel verändern oder, schlimmer noch, für immer ausgelöscht werden. Es gibt nur eins, worauf ich mich in den letzten Wochen mit absoluter Sicherheit verlassen konnte. Ganz egal, wie schlimm alles ist, es kann noch schlimmer werden. Kapitel 1 Landen ist auch nur abstürzen und hoffen, dass man irgendwie überlebt. Da vorne liegt Hayley, verkündet Philipp, nachdem wir eine Reihe von Berggipfeln überflogen haben. Er nimmt eine Hand vom Steuerknüppel und deutet auf eine Ansammlung von Gebäuden vor uns in der Ferne. Home sweet home Oh wow, sieht echt winzig aus. Super winzig, viel kleiner als das Stadtviertel, in dem ich bisher gewohnt habe und natürlich noch viel, viel kleiner als ganz San Diego. Andererseits kann ich das von hier oben aus auch nicht wirklich beurteilen, nicht wegen der dunklen Berge, die wie, die wie seit Jahrhunderten schlafende Ungeheuer rings um den Ort aufragen, sondern weil ich ein merkwürdiges Zwielicht herrscht, das Philipp als bürgerliche Abenddämmerung bezeichnet, obwohl es noch nicht mal 17 Uhr ist. Immerhin kann ich erkennen, dass Hayley aus lauter wie zufällig zusammengewürfelten Häuschen besteht, mehr Siedlung als Stadt. Interessant aus, beende ich meinen Satz, sieht sehr interessant aus. In Wirklichkeit sieht es für mich zwar eher nach dem neunten Kreis der Hölle aus, aber ich will Philipp, der hier gerade zum Singflug ansetzt, nicht beleidigen. Lieber bereite ich mich innerlich auf den nächsten, in einer Momente von erschütterten Momente vor, die mich ereilt haben, seit ich vor zehn Stunden in Kalifornien das erste Flugzeug bestiegen habe. Meine Vorahnung trügt mich nicht. Gerade habe ich eine asphaltierte Fläche unter uns entdeckt, die in diesem Kaff mit seinen knapp tausend Einwohnern, dank Google, vermutlich als Flugplatz durchgeht. Da sagt Philipp, »Halt dich fe halt fest, Grace. Die Landebahn ist ziemlich kurz, weil eine längere Piste hier draußen kaum schneefrei zu halten ist. Das wird eine Blitzlandung. Ich weiß zwar nicht, was ich darunter genau vorstellen, mir darunter genau vorstellen soll, aber gut klingt es nicht. Also umklammer ich sicherheitshalber den Griff in der Flugzeugtür, der bestimmt genau dafür erfunden wurde, während wir auf den Boden zu rasen. »Wird schon schief gehen«, ruft Philipp. »Definitiv einer der Top-Five-Sprüche, die man während des Landeanflugs nicht von seinem Piloten hören möchte.« Praktisch im Sturz willkommen wir dem weißen, harten Boden immer näher und ich kneife die Augen zusammen. Sekunden später schrammen die Reifen der Maschine über Asphalt und Philipp bremst so stark ab, dass ich nach vorn geschleudert werde und mich nur der Sicherheitsgurt davor bewahrt, mit den Schädel an Instrumentenbrett einzuschlagen. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Keine Ahnung, welcher Teil des Flugzeugs dieses Dröhnen erzeugt, lieber nicht darüber nachdenken. Im nächsten Moment setzt ein schrilles Quietschen ein, das lauter wird, als wir nach links wegrutschen. Mein Herz hämmert so wild, dass ich Angst habe, es könnte jede Sekunde aus meiner Brust kata, kata, katapultiert werden. Die Zähne, schmerz, die Zähne schmerzhaft in der Unterlippe vergraben, kneife ich fest die Augen zusammen. Wenn das jetzt mein Ende ist, muss ich es nicht auch noch kommen sehen. Mir schießt durch den Kopf, ob Mom und Dad die ihr Ende wohl haben kommen sehen, und ich habe den Gedanken noch wohl ganz abgewürgt, da bringt Philipp das, das Flugzeug auch schon schlitternd, ruckelnd und bebend zum Stehen. Mein Körper reagiert ähnlich. Selbst meine Zähne vibrieren. Vorsichtig schlage ich die Augen auf und widerstehe dem Bedürf Bedürfnis, mich nach eventuell gebrochenen Knochen abzutasten. Aber Philipp lacht nun und behauptet, perfekt, die reinste Bilderbuchlandung. Klar, aus also einem Bilderbuch mit Horrorgeschichten vielleicht, kopfüber von hinten nach vorn gelesen. Ich sage nichts, sondern ringe mit tapferen Lächeln ab, hole meine Handschuhe aus dem Rucksack, der zwischen meinen Beinen steht und ziehe sie an. Dann öffne ich die Flugzeugtür, springe hinaus und bete, dass meine zitternden Knie mich tragen. Tun sie. Gerade so. Ja, das war die äh, Leseprobe. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu oft faspelt und äh, euch hat die Leseprobe, Leseprobe, Mann, ich kann nicht mehr sprechen, gefallen und ihr habt einen Einblick ins Buch bekommen. Äh, man merkt schon, was für einen lockeren äh, Schreibstil Tracy Wolf hat. Und ich finde, ich kann super Geschichten auch erfinden und tolle Stories sich ausdenken. Und dann war es eigentlich mit der Folge und wir kommen zum Auto. Ja, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich möchte noch schnell meine Bewertung für das Buch abgeben. Das habe ich ja gerade eben <lacht> vergessen. Also Crave bekommt von mir 5 Sterne, weil ich finde, Tracy Wolf kann sich wirklich super Stories ausdenken und hat einen wirklich sehr flüssigen Schreibstil. Relativ einfacher Schreibstil, aber sehr, sehr flüssig. Das kannst du gut in einem Rutsch eigentlich durchlesen. Hast du richtig Lust drauf, also wenn man das Buch gerne mag, so wie ich. Und genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, ähm, Formatvorschläge und wenn ihr das Buch gelesen habt, wie viele Sterne ihr geben würdet. Und ja, bevor ich die Folge beende, möchte ich noch ein paar Leute grüßen. Nämlich ähm, die haben sich das ein paar unter dem 1K-Special gewünscht. Nämlich zum einen Brownie, I follow back. Liebe Grüße an dich. Dann haben sich auch Marie und Katja, Hashtag BFF, Hashtag Ukraine, gewünscht, dass ich sie grüße. Ähm, und ja, eigentlich nur Lu. Also liebe, liebe Grüße an Lu bzw. Luna. Äh, dann hat sich auch noch Tikani, I follow back, gewünscht, dass ich sie grüße. Also liebe Grüße an Tikani, follow back. Ähm, dann. Wer hat sich es noch gewünscht? Ich muss gerade gucken. Ja, dann hat sich noch Wolfsgestalt gewünscht, dass ich sie grüße. Mache ich sehr, sehr gerne. Also, ja, viele Grüße gehen raus an Wolfsgestalt. Und. Ähm, auch noch an Jacke, Jacke, Gürteltierjunge, Junge, ähm, beziehungsweise seinen Podcast Sea Woodwalkers Cast. Da habe ich noch nicht reingehört. Ihr könnt aber auch gerne reinhören. Also liebe Grüße an den Sea-Woodwalker-Cast. Ich glaube, so heißt der. Ja. Ähm, und auch noch liebe Grüße an Mia, Charlotte, äh, Juna, äh, Finny 13 Wassermelone, Mystery FVF. Und ja, ich glaube, das war es. Ja, noch Maya oder auch Aurelia. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich die Folge jetzt aber auch. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, ähm, vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, diese Folge wieder endlich aufzunehmen. Und gucke mal, wann ich noch Zeit habe heute. Ich muss nämlich, nämlich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich noch wohin muss. Ja, aber... Ich wollte noch gerne die Folge für euch beenden. Und ja, das war es dann auch mit der, mit der Podcast-Folge. Ich verspreche mich die ganze Zeit, ich kann auch nicht mehr reden nach der Folge, obwohl es eigentlich kürzer ist als die sonstigen Folgen. Ja, das war es mit der Folge und ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und genau, tschüss!